2: económica de los bombardeos rusos a Ucrania pues llega a Panamá a través del aumento del combustible va a quedar en cerca de 4.25 a 4.30 el galón de gasolina en Panamá la verdad es que no se aguanta ese precio ¿eh? y los carros en la calle que es lo más contradictorio ¿verdad? todo el mundo en la calle Inicia juicio oral contra hijo de, de exsecretaria del exmagistrado Oiden Ortega. Landón tiene que hacer un llamado a la unificación del panameñismo, dice Mireya Moscoso. Condenan a 22 integrantes de la pandilla Bandac en Panamá Oeste. Pues se acoge a plazo que fija ley para decidir si llama juicio involucrados en caso Lavajato. Biden veta la importación estadounidense de petróleo y gas de Rusia. Sin embargo, ahora dicen que van a negociar con Venezuela. También miles de refugiados ucranianos llegan a la frontera norte italiana. En otros temas, Panamá realizará un simulacro para el apagón de la televisión analógica el gobierno comprará a productores nacionales 20.000 quintales de frijoles chiricanos por 1.5 millones de dólares. Dos nuevas multinacionales invertirán 2.4 millones de dólares en Panamá. También Shell dejará de comprar gas y petróleo de Rusia y cerrará sus gasolineras allá. También dentro de los titulares que tenemos para hoy, señoras y señores. Aumentan los casos de menores embarazadas en Panamá. Trabajadores de bimbo a huelga desde hoy, si no se cumplen sus exigencias salariales. Entonces a usted que le encanta el pan, tendrá que comprar tortilla. Mujeres marcharon en su día y exigieron sus derechos. Ministerio de Comercio y CONET aprueban entre ellos 18 propuestas para la reactivación económica. Ahora vamos a ver qué dice el gobierno sobre esas propuestas. También para hoy, señoras y señores, un accidente de un busito en la autopista deja un muerto y 14 heridos. 22 años de prisión le impondrán a un violador de una niña. tenemos para hoy que matan de un balazo a un ciudadano en Santa Ana. Bien amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
0: 7.30 AM.
2: y señores, muy buenos días, hoy es
4: miércoles,
2: miércoles se sí, ve miércolito, miércoles 9 de marzo del año 2022, Daniel Arauz está en el tablero de controles, en la mesa informativa, les saludamos.
5: César Lara.
2: Y un servidor Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis correspondientes a la fecha. Iniciando esta jornada como todos los días, con mucha fe y devoción ante todo. Y agradeciendo a Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos da de poder compartir con todos ustedes una nueva mañana. Y de esta forma llegar así a sus hogares, a sus puestos de trabajo y a sus vehículos, a acompañarles en sus coches a esta hora de la madrugada. Gracias por acompañarnos, gracias por esperarnos. Pedimos para todos salud, divino tesoro. Seguridad y protección ante tantos peligros que hay, así como también pedimos sabiduría y mucha fe, fe en Dios. Les dejo mi número de WhatsApp para que lo tengan allí para la comunicación en el 66141445. 66141445 es mi línea directa para cualquier información que nos quiera enviar allí, ¿verdad? Cualquier comunicación, cualquiera pregunta, consulta. ...ahí le respondo gustosamente... ...en el doble 6, 14, 14, 45... ...entonces César Lara está en el Twitter... ¿no? ...Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales... ...en arroba @cesarlara_r R... ...arroba César Lara R... ...es mi cuenta en la red social Twitter... ...ahí puedo enviar sus mensajes, sus comentarios... ...denuncias, fotodenuncias... ...el reporte del tráfico temprano por la mañana... ...recuerde... ...arroba César Lara R, ...para Twitter, también para Instagram allí entonces, eh, todos sus mensajes. Buenos días, don Juan de Dios, a usted, don Daniel, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, también los que nos escuchan a nivel mundial en omegaestereo.com, los que ya han activado su aplicación de Omega Stereo, verdad si no la tiene, puede descargarla de su tienda favorita, Android o iOS, y también a los amigos oyentes que ya nos sintonizan en su televisión, ¿sí? en su aparato televisor. Omega Stereo llega a través del canal... 856 de TIGO, televisión pagada por cable a nivel nacional. ¿Cómo van para hoy, don Juan de Dios?
2: Bueno, muy bien, gracias. Muy bien, espero que usted esté bien. Y de inmediato vamos bien, a iniciar con la información. Eh, Panamá reportó ayer 382 casos de COVID-19, 382 nuevos casos con positividad. 5.2% y se registraron cuatro decesos más, cuatro fallecidos. Ya hay 758.312 casos acumulados y 8.122 fallecidos, 8.122 sí, 8 fallecidos a lo largo de esta pandemia. Los casos activos suman 3.030, de ellos 2.843 están en aislamiento domiciliario. 38 hoteles y 149 hospitalizados. De estos, 127 en sala y 22 en cuidados intensivos. Ya se han aplicado en Panamá 7.735.313 dosis de vacuna contra la COVID. De ella, 3.384.833 en primeras dosis 2.964.968 en segunda dosis y 1.371.513 en dosis de refuerzo. Eh, esto a mí me da un significado lara de que la vacuna no es mala. La vacuna protege y es buena porque mire que los números que nos da esto 3,384,833 solo tienen primera dosis. Entonces y vemos que el descenso de la enfermedad del mal. Entonces, esto también favorece la tesis de que la vacuna ha dado buenos resultados en el país y también en cuanto a la cantidad de fallecidos. Recordemos que antes moría en Panamá la gente por decenas de decenas porque no había nada preventivo contra la COVID-19. Y a su vez, estos vacunados con una, con dos dosis, con tres dosis, Lara, y hasta con cuatro están protegiendo a todos aquellos que no se quieren vacunar.
5: Así mismo es.
2: Gracias a la vacuna, pues esa gente también, los antivacunas, se están salvando de esto. Porque así es. Eso no se puede negar. Porque entre más vacunados hay, menos posibilidad de contagio se produce. ¿Tiene usted algo adicional al tema?
5: Eh, no, don ¿no? Juan de Dios, solamente a remarcar la positividad. Positividad de 5.2% que dieron las pruebas en las últimas 24 horas. Eh, Panamá marca entonces ese 5% que nos habla de control de la pandemia. Eh, por lo menos el control sanitario hasta el momento. Eh, con esa positividad... Eh, a pesar de los cuatro excesos eh, registrados, así que es importante ese numerito, ese porcentaje, porque de ello dependen las acciones eh, que se toman a nivel de la República frente a la pandemia de Juan de Dios, y eso significa flexibilización, disminución entonces de eh, medidas, eh, sobre todo en el tema de la movilización eh, interna eh, del país, ...y otro tipo de medidas... ¿no? ...verdad, que se han aplicado... ...a lo largo de esta... ...pandemia, eh, don Juan de Dios... ...allí lo importante... ...y bueno, se mantienen las... Eh, ...jornadas de vacunación, los puntos de vacunación... Eh, ...en los hospitales... ...nacionales y regionales, así como... En ...los centros de salud... ...verdad, y las policlínicas... ...a nivel de la República, tanto del... ...Ministerio de Salud, como de la Caja... ...del Seguro Social... San Miguelito entonces se va a aplicar vacunas en los centros de salud y las policlínicas del Seguro Social. El horario es de 7 a 12 de la tarde a partir de este viernes. Los sábados y domingos serán en los Andes Mall, ahí habrá puntos de vacunación, y también en Metro Mall, ambos quedan en el distrito de San Miguelito. Estos malls tendrán un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los puntos de vacunación que van a estar ubicados en... Allí, en ambos malls, en San Miguelito. Eh, también dentro de la ciudad, acá en el área metropolitana, eh, la región de salud metropolitana específicamente, eh, también va a mantener eh, puntos de vacunación centro de salud. Se, allí se colocarán entonces vacunas en todos los centros de salud de la región metropolitana. Todos colocarán vacunas eh, en el área o la región metropolitana, en el horario usual, ¿verdad?, de los Minsa capsis del Ministerio de Salud, también de los policentros y centros de salud del de Estado. Así que la vacunación continúa eh, durante estos días que vienen. Bien, bueno, buenos días. Ya. Hay que hacer una pausa y retornamos con más información.
1: Gracias.
2: Bien, continuamos. Son las 5.51 minutos. Buenos días, Panamá. En las instalaciones del sistema penal acusatorio en Plaza ahora se inició este martes el juicio oral seguido... Abidén Ortega Collado, hijo del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Abidén Ortega, y contra Claudia Purcay, quien era la secretaria del exmagistrado, señalado por la presunta Comisión del Delito contra la Administración Pública en la modalidad de tráfico de influencias. La audiencia inició a las 9 de la mañana con la presentación de la teoría del caso por parte de la fiscal Leida Esther Sáenz y el fiscal Elvis Anel Coronado mientras que por la defensa de los diputados participaron los defensores técnicos particulares, la licenciada Militina Long y el licenciado Horizon Cowley. El Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial está conformado por las juezas Ilka Castillo Mojica, que la preside Jennifer Cristín Saavedra, relatora, y el juez Roberto Antonio Tejera. ...quién serán los encargados del desahogo probatorio de 42 pruebas... ...testimoniales, periciales y pruebas documentales. El proceso contra ambos señalados inició luego de una denuncia presentada por un empresario... ...por supuestamente haberle solicitado dinero a cambio de la admisión de un recurso de casación... ...por hechos presuntamente ocurridos entre los años 2013 al año 2017... ...mi pregunta que hago aquí, don César... ...y es que el que... ...acepta el negocio... ...no está implicado también.
6: <ríe>
2: Estoy dando y dando. Sin embargo, pues aquí... ...se han llevado a, a la silla... ...de los acusados... ...es al hijo del ex magistrado... ...y a una secretaria. El que acusa, pues a menos que le hayan, no sé, desde el momento que usted acepta este tipo de negocio, se implica también, a mi modo de ver, en este tipo de ilícitos. Bien, son las 5.54 minutos. Dígame, César, usted ya.
5: Bien, don Juan de Dios, hay más informaciones para la mañana de hoy. El alcalde de Panamá, José Luis Fábrega, dijo que no teme a la solicitud de revocatoria de mandato. Está presentada en su contra por el abogado Roberto ruiz Díaz y admitida por el tribunal electoral que dio paso a iniciar el proceso en el país. Así que el alcalde capitalino alegó el día de ayer de que actúa de manera transparente y apegado a la ley, por lo que no teme a una revocatoria de mandato porque no ha violado la ley según sus propias palabras. Para proceder a la revocatoria de mandato, recordemos, se requiere la recolección del de 30% del padrón electoral del Distrito Capital para las elecciones del año 2019. En ese momento el padrón era de 652.713 ciudadanos que votaron o estaban habilitados para votar en esa elección eh, en el municipio de Panamá, por lo que se requieren al menos 195.814 firmas. Esa es la cantidad de firmas que se requieren eh, para eh, la revocatoria del mandato del alcalde capitalino. 195.814 firmas, o sea, alrededor de 200.000. Eh, y deben eh, lograrse o recolectarse esa cantidad de firmas en 120 días calendarios, o sea, en un periodo de tres meses se deben recolectar ...esa cantidad de firmas, si es que le quieren aplicar la revocatoria de mandato... ...al Alburgo Maestre Metropolitano, en este caso, ¿verdad? Cerca de 200.000 firmas del padrón electoral. Eh, don Juan de Dios, el alcalde de la capital, ganó la elección por 175.000 votos. Esa fue la cantidad de votos que sacó para obtener eh, este cargo de elección popular. Y bueno se requieren al menos 195 195.000 o mil firmas para poder eh, aplicarle la revocatoria del mandato. Así que así está la situación eh, que enfrente el alcalde que eh, dio poderes a sus abogados para que lo representen en todos los trámites que tengan que ver con este proceso en el Tribunal Electoral. Evidentemente va a aplicar o a acogerse a todos los recursos que le permita la ley.
2: Es evidente. Bueno, eh, don César, ¿cuántos votos usted dice que sacó el alcalde? 600 mil.
5: No, 175
2: mil. ¿Sacó? 100.
5: 175 mil
2: votos. ¿Eso representa un
5: 33%? Eh, no, menos del, menos del 30%. Él ganó con el 20, 28, 27%, algo por ahí. 28% creo que era. Del total, ¿no? Del total.
2: Incluidos bueno, los la, votos
5: nulos y todo esto,
2: ¿no? Los análisis dicen que esos mil firmas eh, la van a conseguir en esos tres meses. Fácil.
5: Eh, sí, evidentemente es toda la oposición. <risa> todos los que no sí. votaron por
2: él. Exactamente, porque todos los que no votaron por él están allí. A menos de que eh, él se ha granjeado... Dentro, exacto. Él, él se ha ganado nuevas enemistades políticas, la uno uh, sí. eh, con los propios Molirena a mi modo de ver, que también muchos van a firmar, porque quieren ayuda y me a me anda como alcaldesa. Y dos, los propios PRD, don César, que no les ha podido cumplir su promesa de campaña, también lo van a facturar.
5: Sí, como no, mucho descontento interno. realmente
2: el panameño es facturador. Así y siempre es. se saca el clavo en las elecciones, y en esta oportunidad, este ejercicio cívico se va a convertir en un escenario político.
5: Claro, como no parece, parece indirectamente, bueno, que no es, no es igual, pero eh, da la sensación, así como esas elecciones de medio término que hay en otros países. Ayer me Dios.
2: comentaba a mi colega y amigo, <risas> Leonel, y compañero de aula universitaria en la Universidad de Panamá, Leonel Blaisel, de que esto pudiera convertirse Lara, de, en un adelanto, previo de las elecciones 2024. Es,
5: exacto, por eso digo, las elecciones de medio término. Regularmente en estos países donde hay elecciones y, y, a mitad y, y del periodo presidencial, ocurren situaciones como la que como esta, ¿no?
2: <risa> Así que, ¿qué va? Yo lo veo mal. Este boquete que se ha abierto, creo que le va a empezar a entrar mucha agua al barco, Lara. También, yo, a entrar en
5: el barco. Hay mucha aquí, gente pues, descontenta con la administración del alcalde José Luis Fabrega. Mucha, pero no. No,
2: eh, y, 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 y entonces hay otro factor. Y es que la gente quiere ayuda y me dan ahí.
5: No sé si quieran no, ayuda y me dan no, o no, pero los... no
2: están contentos
5: con la administración de José Luis Fábrega donde...
2: Bueno, yo la verdad es que pienso que... José sea, Luis Fábrega no ha llevado a la alcaldía por el mejor camino. Es decir, hay mucha improvisación. No se trata de que haya Exacto. violado ley, que haya... Nada,
5: no, pero es, es que, que esto no tiene que ver nada con que haya violado. ¿no? Sí.
2: Lo que ha demostrado es incapacidad. Eso es lo que ha demostrado. Improvisación. Uh -huh. Arrancó con una playa que no terminó en nada, porque eso no tenía sentido. Eh, ha venido, elevó las multas, Lara. En un país en donde no hay estacionamiento, las elevó eh, hasta 500 dólares. Solo reciente el panameño.
5: Sí, eh, ...uno... Eh, el tema de los estacionamientos. Pero eso fue rebotado por la
2: Corte Suprema, la claro. ¿eh? Exacto.
5: Y tantas otras cosas. El tema de los estacionamientos soterrados eh, es, o, o sea, ir a, a estacionarse a, debajo de uno de estos parques municipales, don Juan de Dios, usted si no tiene cinco balboas en la cartera, no se estaciona ahí una hora, ni 40 minutos. O sea, hay un encarecimiento en ese sentido también, no está muy contenta oh. la población con eso.
2: Y aparte, eh, de eso, sumado al tema del mercado de cuidado, de sí, exacto. el tema de cuidado en la calle, que te exigen ya. No ha abordado... Ya ese no te tema. piden? Te exigen plata.
5: Uh -huh.
2: Correcto. Nadie te protege, ni un policía municipal, porque ya ni se ven.
5: Nada, no hay.
2: Y ahora eh, sumado nada, al tema de la distribución de las de Mar... matrículas de vehículos en Panamá,
5: que ha tenido no. tanto problema apenas entró a la administración Fábrega Don Juan de Dios, antes usted buscaba su placa en 10 minutos, 15 minutos, ya listo, se iba para su casa. Bueno. Ahora resulta ser una problemática mayor esa gestión.
2: Bueno, lo que hizo José Isabel Blandón en modernizar lo echó para atrás casi todo nuevamente. Así no podemos avanzar en un país que quiere ser de primer mundo. Vamos a la pausa para escuchar nuestro himno nacional.
0: Estéreo, Cadena Nacional.
2: Bueno, César, para, como quien dice, cerrar el círculo, pues esto, a pesar que dice el alcalde del Distrito Capital que no le tiene miedo al referéndum revocatorio eh, lo cierto que la verdad, la verdad es que debe ir pensando en eso. ¿eh? Sí, sí, Como va.
6: Cuestión, a qué va
2: a ser? Porque... Es
5: cuestión de recolección de... Esta es, es cuestión de cantidad, don Juan de Dios. Si esto ya arranca de, el esto proceso es más fácil que armar un rompecabezas.
2: La cabeza, sí, sí, adelante. Oiga, esto, esto está más fácil que armar un rompecabezas en Plaza Sésamo. Sí, colecta Es sencillito. En tres meses. Cuidado que en menos de los tres meses ya están las mil firmas montadas. Claro que van a pasar el número porque también viene una depuración. Uh -huh. Ahí se van a colar gente de que, que firmaron, pero en realidad no están firmando porque van a firmar diferentes. Lo que, lo que tenemos claro que estos no son los libros que cargaban los candidatos independientes, que a veces la gente firmaba y ni siquiera mostraba la cédula. Aquí sí hay que mostrar la cédula. Porque un funcionario del Tribunal Electoral lo va a estar viendo por pantalla y va a comparar. Así que es difícil que se anule una firma por firmar distinto a la firma original de la cédula. Así lo veo yo. Y es un compromiso, pues el que va a firmar se compromete a que no quiere que el alcalde siga manejando la alcaldía de Panamá. Que quiere a alguien de mejor manejo y con más proyección. Así que, pues, la cosa se torna interesantísima para el distrito de Panamá, don César, porque este es un ejercicio cívico e histórico que no solo se puede quedar en Panamá, si esto tiene éxito aquí, don César, el, el,
6: el alcalde del lugar
2: que sea, el alcalde del lugar que sea del país, si la hace, la paga. El poder ciudadano va a ejercer su derecho. Y eso es lo, lo interesante del tema. Son las seis, siete minutos. ¿Qué más tenemos esta mañana, don César? Bien, don Juan
5: de Dios, en a... más informaciones eh, para la mañana de hoy. Tenemos, eh, bueno, la política se ha apoderado en las últimas 24 horas de eh, el escenario eh, panameño, don Juan de Dios. Y bueno, Jairo Bolota Salazar dice que no descarta eh, aspirar o buscar la Secretaría General del Partido Revolucionario Democrático, por lo menos en sus declaraciones, nos dijo así, eh, que aspira eh, a ser eh, candidato a la Secretaría General del PRD, el diputado del Circuito 31 de Colón, conocido como ¿Qué, Bolota. ¿Qué
2: declaraciones tan revolucionaria, no?
5: Eh. así que consideró algún día tomar las riendas del PRD dice que él no va a dejar el PRD cuando le preguntan sobre realizando metas y el expresidente Ricardo Martinelli Él señala que se queda en el PRD para hacer los cambios dentro del PRD según ha dicho, porque este partido no fue hecho para los ricachones que nos han invadido pero fue hecho para atender la casa pobre del país según dijo en sus expresiones, que precisamente expresó que algunos eh, nos quieren dar directrices de por quién tenemos que votar, pero en la Asamblea Nacional no nos pueden dar líneas, según sostuvo Bolota. Así que ya en estos momentos no apoyaría a nadie. Y cuidado, yo soy el próximo candidato a presidir la Secretaría del PRD, <coughs> según dijo. Bueno, muchos no saben si tomar esto como un si, si lo dijo a broma, o si lo dijo en serio, no, pero, eso eh, pero lo dijo.
2: Pero bueno, Además,
5: sostuvo que ni el vicepresidente José Gabriel Carrizo, ni el González, han manifestado su intención de ocupar la Secretaría General del PRD.
2: Bueno, hay tres, ya que se menciona, Lara, ya que usted quiere hablar de política, hay tres precandidatos, diría yo, que van a entrar... Uno es Gaby Carrizo, que es el vicepresidente. El otro, Pedro Miguel González, que quiere mantenerse. Y el tercero pudiera ser Martín Torrijos. De esos tres se hablan en los medios. Ahora usted dice que Bolota quiere entrar.
5: Dice que él también puede aspirar.
2: Es que él, que puede, él tiene derecho, Lara y tiene derecho a dar buenos chistes también es su derecho
5: así es
2: así que el profesor Bolota quiere también pues bueno cualquier cosa puede pasar allí son las seis diez minutos señoras y señores seis diez minutos pero yo sí la apuesto yo hago una apuesta usted Lara de 20 dólares contra uno, de que Bolota no gana esa secretaría. Si usted me gana, yo le doy 20 dólares por cada dólar que usted pone en la apuesta.
5: No, 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 yo no apuesto por esa cosa, ni menos por <ríe> política. Bueno,
2: Lara, porque aquí ¿qué más queda? Esto es, <ríe> esto es como un evento hípico, lo que viene. Bueno, son las 6, 10 minutos, señoras y señores, 6, 10 minutos... Eh, en estos días puso a alguien por ahí tirándole flores a, a Gaby no sé si lo viste en redes sociales que era lo máximo, dicen Gaby Carrizo y que iba a ser el próximo presidente y secretario del partido, oiga Lara y le pusieron más abajo, mejores que vayan llenando currículum en el Chocho y el Tintán para el 2024 <risa> la gente sabe ¿eh? ¿sabes qué significa eso? que ya pues, van, deben ir buscando trabajo en otro lado. Ese es el mensaje. Sí,
5: claro, ya la administración llevaba para tres años, ¿no?
2: Ya, y... Bueno, el argumento que tiene el gobierno es que se enfrentaba a la pandemia. Y ahí ha gastado todos los recursos. ha Habido y por haber, bajo los préstamos que... en los que nos han endeudado. Yo creo que en este periodo de gobierno... Ha sido el periodo que ni siquiera ha terminado y es el periodo en donde el país se ha endeudado más.
5: En tan poco tiempo, exacto.
2: Y las carreteras vuelta a leña. Los servicios de salud, de seguridad y todo vuelto a leña.
5: Así es. Y ni siquiera sí. hemos salido de la pandemia, don Juan de Dios, todavía. Así es. Eh, no, se, no podemos hablar ni siquiera de post pandemia porque todavía no hay levantamiento de ese no hay nada, concepto. Hay. Pero es que eh, tú
2: tampoco te puedes escudar en una pandemia, Lara, y no hacer.
5: Exacto. Bajarte, <coughs> el país requiere inversión. Digamos, en, este en
2: medio de la pandemia también puede. Todo el mundo está criticando el hecho, Lara, que aquí hubo dos años de para y, la, y hay escuelas dañadas.
5: Hay 567 escuelas que no van que a no dar podemos, clases
2: porque están dañadas. Oye, era el momento de adecuarse. ¿Por qué? Porque siempre está la excusa de que no se pueden reparar escuelas cuando los niños están asistiendo no a clases. Porque Porque no hay tiempo y Hay mucho peligro para los niños que no están docentes ¿no? y padres de familia. Pero pasaron dos años y no se hizo nada. Entonces, y si se hizo, se hizo poco, porque hay más de 500 escuelas que están deterioradas totalmente. Ah, no, te sacan otro argumento, no, que los recursos los usamos fue para la pandemia. <risa>
5: No, eh, no, la inversión no podía pararse don Juan de Dios, debió continuar inyectándose en inversiones en el era país era el
2: momento de emparejar las cosas era el momento de adecuar las escuelas, Así para cuando es. se volvía a clase, si tarde o temprano había que volver Exacto. Si pero pandemia, bueno, esas son decisiones no políticas la pandemia no iba a matar a todo Panamá exactamente pero esas había son decisiones políticas porque en ¿no? la escuela está el futuro esa Así es una es. gran realidad cuando tú hablas así, te, se molestan más de cuatro, pero ocho te dan la razón.
5: Sí, porque simplemente son decisiones políticas administrativas eh, que toma eh, quien está gestionando el país, eh, o el colectivo, el, el, el administrador, presidente, o quien está administrando el país en su momento. Son decisiones políticas que toma cada uno, que al final tienen sus consecuencias, sean positivas o sean negativas. Eh, y bueno, don Juan de Dios, eh, al parecer la pospandemia va a agarrar al mundo y también va a agarrar a Panamá eh, en medio de ahora una crisis, eh, la económica que siempre ha estado allí, latente, y quizás una crisis energética en el mundo, don Juan de Dios, con el problema que hay entre Rusia y Ucrania por eh, esta invasión y que eh, alrededor gira, orbita, entonces... Eh, todo lo que están haciendo el resto de los países en Aorbe en cuanto a ese tema de la guerra en específico eh, los precios están exorbitantes del, del petróleo y de los combustibles a nivel mundial don Juan de Dios, hay que hacer la pausa y retornamos con estos y otros temas
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Uno tras otro, siguen llegando a la estación central de trenes de Cracovia miles de refugiados ucranianos.
8: Venimos de Kharkiv, Ucrania. La gente ha estado viviendo en un completo infierno durante dos semanas. Es un infierno.
7: Alexandra y su familia escaparon luego de que comenzaron los bombardeos. Su travesía hasta Polonia se extendió por 31 horas, un viaje que no todos pueden hacer, explicó a La Voz de América.
8: No Mis parientes hecho se hecho quedaron que... en Ucrania, abuelas, los abuelos no pueden ir a ninguna parte. Da mucho miedo vivir bajo fuego, la gente está sin agua.
7: La crítica situación ya ha forzado a más de dos millones de ucranianos a salir de su país. Y la cifra sigue creciendo como lo viven a cada hora voluntarios como Albert Riera.
5: Dicen eh, que, que su casa ya no existe o yo que sé, estuve acompañando a una... ...a una señora y le dije, oye, ¿y dónde está tu equipaje? Y me dijo, no, no, es que no tengo equipaje.
7: Y es que todos huyen con muy pocas pertenencias... ...sin embargo, esperando en esta estación de tren de Caracovia... ...ruegan por el fin de la guerra, explicó el voluntario catalán... ...Alberriera, quien guía a las personas, reparte agua... ...y hace lo que puede.
5: Yo creo que es humanidad, que es algo que... ...tengo la suerte de hablar un poco polaco y conocer la ciudad... ...y bueno, es cuestión de, de querer ayudar...
7: Las autoridades locales también están entregando a los refugiados ucranianos tarjetas para que se puedan conectar al Internet en sus teléfonos y realicen llamadas telefónicas. Asimismo, se ha habilitado un centro de asistencia para las mujeres y los niños quienes reciben hospedaje temporal. Esto ha unado a los boletos de tren gratuitos dentro y fuera del país. Polonia, según las autoridades migratorias, ha superado la recepción de más de un millón de ucranianos, algunos de ellos, como Ina, hablan español. La emoción simplemente no le permite expresar sus sentimientos en ningún idioma. Y le ganan las lágrimas tras dos días en esta estación y una travesía forzada que no tiene fecha de regreso a casa. Celia Mendoza, Voz de América, Cracovia, Polonia.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Cuando nadie creía en el
0: FM estéreo,
1: esta es la nueva generación en radio. Esta es la generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
2: Seguimos, seguimos, don César, César, vamos a darle una pincelada a Ucrania y sus efectos en la guerra. Y lo Ajá. que ha llamado la atención en el mundo es que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está sopesando la posibilidad de aliviar las sanciones a Venezuela, para que el país pueda comenzar a producir más petróleo y venderlo en el mercado internacional, según una persona con conocimiento directo del tema. Y esto se da porque el bloqueo al petróleo ruso es un hecho, ya es una realidad. Y el mundo se está quedando sin energía, Lara. Entonces sí, sí, ahora es se va a recurrir a Venezuela, que tiene mucho petróleo, pero que no lo, no lo pueden explotar. Por la falta de, de equipo, que se yo, otras... ¿Y por las sanciones? No, Juan y por otro tipo? No, porque no tenía a quién venderle.
5: ¿Por las sanciones? Por eso no podía pero venderle a los las Estados sanciones. Unidos
2: para qué vas a sembrar yuca si no hay quien coma yuca así mismo así es. es para qué vas a sacar U tanto U petróleo si no hay quien te lo compre U
4: eh, la, medida,
2: la medida la medida en Venezuela César la medida vamos a hablar uno a uno la medida tendría como objetivo reducir la dependencia global del petróleo ruso en medio de la invasión rusa de Ucrania y aislar a Rusia de uno de sus aliados clave en América del Sur Dijo la persona, la persona clave que habló con CNN, funcionarios de la administración de Biden, incluso el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, y el enviado presidencial especial de Estados Unidos para asuntos de rehenes, Roger Carsten, fueron enviados a Caracas durante el fin de semana para conversar sobre el tema, dijo la fuente, con conocimiento del tema, así como para hablar, de los ciudadanos estadounidenses actualmente detenidos en Venezuela. The New York Times fue el primero en informar sobre el viaje de los funcionarios a Venezuela. Washington impuso sanciones al petróleo venezolano en 2019 y cerró su embajada en Caracas después de considerar que la victoria electoral del presidente Nicolás Maduro en 2018 era una farsa. En los últimos meses, el presidente Biden ha encargado a su administración que encuentre formas de reducir drásticamente la dependencia mundial del petróleo y el gas ruso. Dijo la fuente, aliviar las sanciones contra Venezuela es solo una de las ideas que están explorando. Los funcionarios de Biden también están sopesando un posible viaje presidencial a Arabia Saudita en las próximas semanas. Confirmaron tres personas familiarizadas con las conversaciones, mientras que Estados Unidos trabaja para apuntalar la relación con el reino eh, productor del petróleo. La noticia del posible viaje fue reportada por primera vez por Axios. Bueno, don César, parece ser que como que Maduro sí está dispuesto. Claro, eso es negocio, ¿no? Claro, <risa> Y esto... Maduro ha respondido con una buena señal de humo a lo que se ha dado y se habla ya de una segunda reunión y Maduro lo que ha hecho Lara en la política internacional es al menos liberar a un nor norteamericano que tenía preso no. en Venezuela sí. de los llamados seis del 5. Eh, según un, un abogado en Venezuela que asiste a varios integrantes de ese grupo de detenidos y un portavoz de una organización no gubernamental venezolana, pues han liberado a uno. Eso como una señal, ¿no?
6: Hey, oye, oye, buena... bueno, vamos
2: a entrar en conversaciones, en nuevos negocios y yo te voy a liberar uno acá para que veas que tengo buenas intenciones. Así lo veo yo.
5: Ajá, hay que ver a Estados Unidos qué hace con esa buena intención también de ellos.
2: No, viene la segunda reunión. Gustavo ah, Carrera, ciudadano estadounidense detenido en Caracas desde 2017 y uno de los seis eje ex ejecutivos petroleros de la refinería estadounidense Silbo, fue liberado de prisión el día martes en la noche, dijo su abogado y una ONG, Jorge Alberto Fernández, un ciudadano con doble nacionalidad cubano-estadounidense detenido en Venezuela desde 2021, también fue liberado de prisión el martes, dijo a CNN su abogada María Alejandra Poleo. Estas dos liberaciones se producen en esa coyuntura clara de acercamiento de Biden con el gobierno de Venezuela. Me imagino que a los que les sabe amargo este trago, Lara, son a los opositores a Maduro, porque van a oxigenar al gobierno de Maduro con nuevas divisas a cambio del mm,
6: petróleo.
5: Bueno, habría que ver la reacción de los, de los opositores, porque se están hablando de los Estados Unidos de América, don Juan de Dios. No eh, van bueno, evidentemente... nada, Lara. El petróleo, el claro principal. que no van a decir nada porque están pasando una grave crisis nacional en, en Venezuela, don Juan de Dios, económica principalmente,
2: y, y vea precisamente le, le, que el le, petróleo le algo.
5: Puede, los puede sacar de eso.
2: Cuidado después de esta inyección económica que va a recibir Maduro con su principal fuente de riqueza, que es el petróleo, hace que los muchos venezolanos que andaban por el mundo buscando trabajo, y buscando mejores vidas, regresen. Exacto. Porque mejora la condición económica del país. Claro,
5: como no. Parece que ya no había eh, ni
2: papel higiénico. Exactamente.
5: No es Pero eh, recordemos si la que. En condiciones la... que
2: Maduro negocie, mejora la condición económica, que es lo que le importa a muchos venezolanos que andan por el uh -huh. mundo ahora mismo buscando mejor condición de vida. Pudieran hasta regresar. Exacto. Eh, bueno, don Juan de Dios, lo que vemos aquí en este
5: escenario, esta reunión de los Estados Unidos de América y Venezuela, eh, el común ha sido el petróleo, y la verdad es que el petróleo acerca a enemigos. Las naciones Señor, no tienen amigos.
2: Pero todo en, el petróleo es dinero. En estas
5: cosas lo que hay es intereses, don Juan de Dios, que defienden cada parte. Bueno, vemos ahora entonces los Estados Unidos de América que está urgido de petróleo, don Juan de Dios, porque Rusia era un importante importador de ese líquido negro eh, hacia los Estados Unidos de América y ahora sin esa cuota eh, evidentemente el mercado norteamericano se ve muy afectado. Eso lo afecta inmediatamente eh, la capacidad, de la disposición que tengan de eh, las gasolinas y los combustibles y sobre todo el precio en que se vende. Así que... Eh, están buscando petróleo, petróleo barato en este caso, como el venezolano, eh, porque Rusia, evidentemente allí se ha cortado el grifo, sea por parte de Rusia. Rusia no le ha cortado el grifo a los Estados Unidos. Lo que han cortado el grifo son los Estados Unidos. Ellos decidieron no adquirir más petróleo ruso. ruso Rusia nunca les ha dicho que les va a dejar de vender petróleo, ni a tampoco a los no, no, europeos. No, no, no Así es, son decisiones que toman eh, políticamente cada país. Eh, los Estados Unidos decidió no importar más gas eh, LPG y no más petróleo eh, ruso para los Estados Unidos de América. Ellos decidieron eso. ahora otra cosa. Lara. Entonces necesitan César. y necesitan ahora a Maduro, necesitan a Venezuela y sobre todo necesitan de las reservas petroleras que tiene este país suramericano.
2: Bueno, han tenido para...
5: que ir a negociar con a quien han llamado dictador y de Venezuela han tenido que negociar con quienes han llamado eternamente, esta, el gobierno de Maduro ha llamado eh, imperio o, o, o imperialista, ¿no?
2: Bueno, el presidente Biden elogió la acción de Maduro ya por los dos liberados que según Biden estaban detenidos justamente porque estos podrán ahora abrazar a sus familiares y además de que esas detenciones eran ilegales, dice Biden. Pero quedan cuatro todavía.
5: Ajá.
2: La gran pregunta que hay que hacerse aquí, don César, es ahora cómo Biden, eh, perdón, cómo Maduro justifica ante Putin esa relación comercial cuando Maduro tenía una relación íntima Exacto. de grandes amigos con Biden. Eh, con Biden, no, con Putin. ¿Cómo ahora, cuando Biden llame a Maduro, Maduro le diga, oiga, no, yo voy a trabajar acá porque necesito ni dinero, voy a venderle a los gringos? Y al resto del mundo, me
5: imagino. Bueno, exactamente. Eh, por eso se vio el mensaje de Maduro Entonces, en televisión. Un se se nota claro,
2: que en política, en política, como usted bien lo dijo, no hay, amigos, no hay amistad. sino
5: intereses.
2: Hay y en intereses. este caso es la di
5: política diplomática, ¿no?
2: Eso es lo que estamos notando allí. Sí, Ahora, probablemente hay, pues, hay, hay, que Putin esto... no va a quedar muy contento con Venezuela sí, después de haberlo armado.
5: Pero esta situación preocupa, don Juan de Dios. Y no porque Venezuela u otro país le vaya a dar petróleo a los Estados Unidos o los Estados Unidos vaya a, vender, a, a vender. negociar con quienes antes los ha bloqueado, les ha puesto tantas sanciones o con quienes han, otros señalan que son enemigos. No es tanto por eso, sino que en la ecuación, en la mesa, lo que vemos es que, don Juan de Dios, eh, no vemos que haya un incremento de la producción de petróleo para subsanar lo que está existiendo. Simplemente estás diciendo, si Rusia aportaba tanta cantidad de galones de petróleo, simplemente estás diciendo que ese petróleo no lo vamos a tocar más, pero no hay que suplante esa cantidad. Y si no hay que suplante esa cantidad que entregaba Rusia al mundo, entonces quiere decir aquí que vamos a estar sufriendo altos precios de los combustibles, don Juan de Dios, los combustibles. Porque si no se, de, no se, se llena esa cuota de Rusia, los precios van a subir
2: inevitablemente. Ningún país Pero va a poder a tener petróleo para si su, por este lo menos mes, en estos meses o en estos años. ¿Cuál es el miedo? El problema es que sube la comida y la canasta básica y la gente Exacto. no tiene que comer. Pero por lo que es el combustible, diésel y... Pero el problema de fondo no es el diésel, y, sino es el aumento que produce eh, los productos de primera necesidad en el mercado. Eh, la verdad, César, es que el mundo da vuelta, como decía el abuelo. El mundo da vuelta y queda en el mismo mundo. Y aquí estamos viendo cómo se maneja esto a nivel internacional. Porque eh, Biden dice que solo no va a negociar con Maduro. Va a negociar con países claro, árabes.
5: Claro. Eh, si nos vamos un poquito al fondo, la cuestión es que... ...los Estados Unidos de América eh, solo ha reiterado parti, eh, solo ha retirado partidas de sus reservas. Pero no han incrementado la producción. ¿Por qué? Porque ellos prefieren es salir al mundo a comprarle el petróleo o adquirir el petróleo de otras naciones y no gastar el de ellos, el sí, claro. que tienen allí, no gastarlo. Por eso es que sí, preocupa no. la situación, porque eso significa una de las dos. Digo, o es una estrategia para no gastarlo, porque están pudiese estar enfrente en medio de una guerra o, o un problema de estos, o se están agotando las reservas, don Juan de Dios.
2: Es que, Lara, en el fondo lo que los países de Occidente y Europa están tratando es de golpear la economía rusa para bajarle su capacidad de desarrollo y crecimiento a Rusia y por ende a Putin, porque Putin es Rusia realmente. Ese país no es democrático. Allá no hay oposición de nada. El que es opositor queda preso. Protestas en la calle quedas preso. Entonces, eh, dice que es democrático, pero en realidad esa democracia no existe. Eh, el gran problema para el mundo que están viendo allí a mi modo de ver don César es que si Rusia se sigue alimentando y creciendo, sigue siendo un peligro para el resto del mundo en cuanto al poder económico sí, y militar, entonces ¿qué prefiere Estados Unidos y el resto de los países de Occidente y Europa? golpear a Rusia para que baje su capacidad Sin de minuto. crecimiento Sin y
6: minuto,
2: los otros países chicos pues ni modo, tendrán que negociar con ellos y cambiar su condición política lo que conlleva pues a poner en una balanza, por ejemplo, ¿quién, para Estados Unidos, ¿quién es más peligroso? ¿Rusia o Venezuela? Ahí está la respuesta. Por supuesto respuesta. que
5: Rusia. Claro. <ríe> es una potencia. Igual ¿La que ellos.
2: Entonces, ahí se resume lo que está ocurriendo. Vamos a la pausa, don Dani, para escuchar.
0: Infoanálisis de lunes a viernes.
4: El informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que denuncia las violaciones del gobierno del presidente Daniel Ortega a los derechos elementales de los nicaragüenses, recibió el respaldo total de los organismos que trabajan el tema en el país y que han constatado las críticas circunstancias que atraviesa Nicaragua. El informe leído por la funcionaria a través de un video ante los representantes de los 47 países que conforman el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas durante el cuadraje noveno periodo de sesiones, incluye el encarcelamiento de más de 40 líderes de la oposición, activistas, precandidatos presidenciales, periodistas, líderes campesinos, empresarios, dirigentes estudiantiles y defensores de derechos humanos. Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, aseguró a la voz de América que pese a que el gobierno presta oídos sordos a los informes internacionales, los nicaragüenses esperan una pronta salida a la crisis que por casi cuatro años ha afectado al país.
6: Presenta el desorden
5: y más bien responde con más represión. Pero eso solo demuestra exactamente que como país no hay futuro eh, para nada con este régimen y que lo está
6: hundiendo en todo caso.
4: El documento presentado por la alta comisionada enumera detalladamente la serie de abusos cometidos por el gobierno sandinista durante el año 2021, incluyendo la muerte en custodia del Estado del preso político Hugo Torres. Michelle Bachelet también informó al Consejo sobre las últimas medidas del gobierno contra las organizaciones no gubernamentales y las universidades privadas. Sobre este tema, la socióloga María Teresa Blandón comentó a la voz de América Es
9: afirmar que hay una gran preocupación en las Naciones Unidas por la violación al derecho a la libertad de asociación, que es uno de los derechos que se está
4: violentando
9: eh, eh, tras la clausura.
4: Entre las recomendaciones plasmadas en este informe, Michelle Bachelet instó de manera enfática al gobierno del presidente Daniel Ortega diciendo textualmente, ponga en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas arrestadas y detenidas arbitrariamente y desista de todos los cargos imputados en su contra. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
2: Bien, vamos a iniciar, señoras y señores, con el diario La Prensa para hoy. Corte no ve ilegalidad en reglamentación de ley de cuotas. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró que no son ilegales dos frases contenidas en un acuerdo bancario y un decreto ejecutivo que reglamentaron la Ley 56 de 2017 que impuso cuotas mínimas de participación en juntas directivas de ciertos organismos públicos y privados en un intento por reducir la brecha de género. El Ministerio Público y la Contraloría se suman al silencio de los políticos en Bagatrack. Contratista del Estado, traspasó a Robinson una finca en Boquete donde se construye una mansión. Si es, la DAS encargó a la misma empresa a el camino y construir un acueducto para la zona. ...en otro tema, hoy la prensa nos dice... ...gobierno y empresas se encuentran para empujar reactivación... ...después de que el sector privado reclamó en febrero pasado... ...la inactivación de la Comisión Público-Privada... ...de alto nivel para la reactivación económica... ayer se reunieron funcionarios y empresarios... ...para empujar los acuerdos previamente alcanzados. Dos años de pandemia en Panamá... ...cuánto tiempo más durará por coronavirus... ...dice otro titular de la prensa... ...después de dos años... No hay certeza del final de la pandemia de la COVID-19. Hasta el 7 de marzo se contaban 757.930 casos confirmados y 8.118 muertes. Expertos indican que se debe estudiar flexibilizar gradualmente el uso de la mascarilla, como está ocurriendo en otras partes del mundo. Contagios caen durante seis semanas consecutivas el país ha vuelto a mostrar indicadores de la COVID que no se observaron desde mediados de diciembre antes de que se detectara la presencia de la variante Omicron. Petróleo en alza impactará el bolsillo de los consumidores por inflación. El precio de los combustibles tenía hasta ayer una tendencia al alza por los próximos 14 días a partir de este viernes debido al incremento del petróleo por la guerra entre Ucrania y Rusia. En otro titular, hoy nos dice la prensa, fecha de apagón de la televisión análoga se sabrá a finales de 2022. Luego de lograr un consenso con las empresas de televisión del país, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos espera anunciar en el último trimestre de este año la fecha del apagón de la televisión análoga. Es decir, se va la análoga, como la AM ocurrió con la FM. Realmente muy poca gente escucha a M. Fiscalía de Colombia pide enviar a prisión al abogado Diego Cadena por su viaje a Panamá. Es investigado por fraude procesal. La Fiscalía General de Colombia pidió ante un juez este martes 8 de marzo que el abogado penalista Diego Cadena sea enviado a prisión luego de que viajó a Panamá pese a que le habían impuesto una medida de aseguramiento domiciliaria Así es, el diario La Prensa hoy saca una foto del de expresidente Ricardo Martinelli abrazado con el abogado. Dice que aquí que es tomada del Twitter, dice La Prensa, la foto. Ciencia en Panamá pide vetar proyecto de ley del historiador y legislación. El movimiento Ciencia en Panamá pidió al presidente Laurentino Cortizo vetar total o parcialmente por inconveniente el proyecto de ley 638 de 2021 que regula la profesión del historiador en Panamá. Lantay la investiga cómo se aprobó el mercado de marisco en transparencia. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información investiga la aprobación del proyecto para la construcción de un nuevo mercado de marisco en la cinta costera. Esa aprobación es muy dudosa. A las 6.41 minutos, más titulares el diario La Prensa, moda y guerra en las pasarelas en alta costura. El ambiente, de incertidumbre y gravedad se reflejó en las pasarelas de la moda femenina en París, que se cierra esta semana con modelos desfilando con chalecos antibalas, colores oscuros, mientras que en el aire sonaban poemas y canciones pacifistas. Número 8M y el grito de las mujeres en marcha. Distintos grupos organizados de mujeres marcharon ayer desde el Parque Porras hasta la Cinta Costera en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Son las 6.42 minutos. Buenos días, Panamá. Estamos con los titulares del diario La Prensa. Tribunal de Honor de Cambio Democrático rechaza reconsideración presentada por el grupo opositor de Rub en revocatoria de mandato. El Tribunal de Honor del Partido Cambio Democrático rechazó un recurso de reconsideración presentado por un grupo de 15 diputados, a los cuales el fiscal general del colectivo le sigue un proceso disciplinario que conllevaría la revocatoria de mandato. Se han administrado más de 250.000 dosis pediátricas en dos meses de COVID contra el COVID-19. El informe de el programa ampliado de inmunización de este martes detalla que la vacunación contra la COVID-19 en la población pediátrica alcanzó ya 251.078 dosis aplicadas. Es decir, hay más de un cuarto de millón de niños vacunados y siguen vacunando. Ya muchos van para la segunda dosis. Cineasta chileno invitado a honor al cine latino en Festival de Cine. ¿Por qué es tan urgente impulsar a las mujeres en la tecnología? Es un reportaje que tiene hoy el diario La Prensa. Hubo tráfico de influencias para lograr fallo en la Corte, dice el fiscal en tema de corrupción. La fiscal especializada en anticorrupción, la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, inició ayer la presentación de su teoría y de los testigos que lo acompañarán en la audiencia que se le sigue al hijo del ex magistrado Oiden Ortega. También tenemos que Putin, frustrado y enojado según la inteligencia de Estados Unidos, eso se comentó allá, las cosas no le han salido como esperaba, evacúan ciudades, más militares van hacia Kiev en guerra, más de 2 millones de refugiados ucranianos en 12 días de invasión en apoyo humanitario. También, señoras y señores, piloto panameño se abre paso en Argentina tirando timón, don César. Y salen buenos pilotos, ¿eh? estamos hablando de automovilismo. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos brinda el diario La Prensa y de inmediato conectamos con los titulares del diario La Estrella de Panamá.
5: Así es, don Juan de Dios, el diario La Estrella de Panamá titula para hoy el aumento del combustible por la invasión a Ucrania y sus efectos en otros renglones. Es lo que centra la atención y en la mente, sobre todo, de los panameños. Aparece fotografía del secretario de Energía, Jorge Rivera Staff. Él anunció que el viernes subirá el precio del combustible y aunque el gobierno puede reducir el impuesto de importación para aliviar el costo al consumidor, la medida tendría efecto en otro renglón, como lo es el subsidio del tanque de gas. Así que eh, la factura económica de los bombardeos rusos a Ucrania eh, la tendrá que pagar todo el mundo, incluido Panamá, eh, y esto también se mueve por el tema de la decisión de prohibir de que los Estados Unidos prohibió las importaciones de petróleo de Rusia y eso ha producido un alza en el precio del West Texas, ¿verdad?, que importa Panamá, ese es el petróleo o, eh, o las gasolinas que importa Panamá, se, pues, se basa en esa referencia. Así que se espera un alza en la gasolina para el ajuste de este viernes, el gobierno panameño tendrá que asumir el impacto en el subsidio del tanque de gas Tampoco se descarta una variación en el precio de la electricidad. Así que todas esas aristas eh, o todos esos escenarios son los que se generan producto de esta guerra o esta invasión en Ucrania. El combustible va a subir. La cotización actualmente, bueno, voy a darle la cotización rapidito, eh, a esta hora está en 120 dólares. El barril, de, el barril o el petróleo crudo de West Texas International eh, llegó a rozar, veamos rápidamente, los 135 dólares en la cotización de ayer, pero cerró en 120, veamos, en 125 dólares. Actualmente se cotiza en 120 dólares a la apertura de esta jornada. Evidentemente, eso va a evolucionar. ...a lo largo del día. Bien, en más títulos eh, del diario La Estrella de Panamá para la mañana de hoy. Tenemos las áreas protegidas como destinos turísticos... ...y lo que debe saber para ingresar. Un reportaje en la página 3B de La Estrella de Panamá. También, <coughs> solo las tres estrellas bastarán. Eso es un musical para rememorar parte de la historia del país. En otros títulos de portada de La Estrella de Panamá tenemos... El caso Lavajato concluye juicio preliminar a 32 personas por blanqueo de capitales. También en educación, el reinicio de clases presenciales y los retos que enfrentan los estudiantes. También hay una información respectiva a la educación sexual que vuelve al debate legislativo. Veamos qué dice este titular. El presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adamé, se comprometió a discutir los proyectos de ley sobre educación sexual y reproductiva, también el de la esterilización de mujeres y hombres. El primero de los proyectos es una iniciativa de los diputados Gabriel Silva, Víctor Castillo y Mariano López. Y el segundo sobre esterilización de mujeres y hombres es una propuesta de Gilma de León, eh, presentada por la Oficina de Participación Ciudadana. Veamos los deportes. El principal titular de la estrella es un vistazo a Panamá en sus últimas tres fechas para Qatar. Así que la selección de Panamá arranca la última fase eliminatoria con Honduras. Periodistas hondureños dan sus puntos de vista al diario La Estrella de Panamá respecto a este encuentro eh, ya en las etapas decisivas para la clasificación al Mundial Qatar 2022. Bueno, en el aspecto turístico, dice que hay una nueva regulación para turistas que está generando críticas, es un proyecto de ley. Así que el Ministerio de Economía y Finanzas presentó un proyecto de ley que establece nuevas medidas para las personas que ingresan al país con valores que superan los 10 mil dólares, como parte de las exigencias del GAFI. La iniciativa ya es cuestionada. Bien, la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá la titulan Un Día, Marcha, Muchos Reclamos. Así que como cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las mujeres marcharon por una mejor equidad de género y otros derechos, además de reiterar la denuncia por la violación sexual de una niña de 8 años de edad que quedó embarazada y hace poco dio a luz. Así que la gráfica muestra entonces parte de esta marcha o manifestación en el Día Internacional de las Mujeres aquí en Ciudad Capital. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos del diario La Estrella de Panamá. Con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
9: La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados actualizó hoy la cifra de las personas que salieron de Ucrania por la invasión rusa, elevando el número a 2 millones, afirmando que es el éxodo más rápido que ha visto Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Filippo Grandi, el alto comisionado para los refugiados, escribió en su cuenta en Twitter, «Hoy la salida de refugiados de Ucrania llega a 2 millones de personas» dos millones, repitió. La actualización coincidió con el nuevo intento de lograr corredores humanitarios seguros y que finalmente se puso en marcha hoy para redoblar esfuerzos y evacuar civiles de las zonas de guerra. Por su parte, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió su profunda preocupación por los civiles atrapados en hostilidades activas en numerosas áreas y le dijo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que su oficina ha recibido informes de activistas pro-ucranianos detenidos arbitrariamente en áreas del este de Ucrania que recientemente han quedado bajo el control de grupos armados. En tanto, aquí en Estados Unidos, el presidente Joe Biden enfrenta preguntas difíciles sobre cómo las estrictas sanciones contra Rusia ya están afectando a los estadounidenses. Los precios de la gasolina han alcanzado un promedio récord de 4 dólares por galón como mínimo, y el mandatario está bajo presión de todo el espectro político para que haga algo, aunque no hay consenso sobre lo que debe hacer. Y según dijo la portavoz de la Casa Blanca, saki el presidente aún no toma una decisión. Yoconda Tapia, voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530m.
2: bien continuamos señoras y señores y hace apenas dos semanas los residentes de la capital ucraniana atendían sus tiendas daban clases a los estudiantes en las escuelas y trabajaban en sus escritorios, es decir había una vida normal la invasión rusa cambió todo luchando literalmente con sus vidas o por sus vidas los civiles convertidos en soldados voluntarios ahora ayudaron a construir defensas contra Se adentran profundamente en los bosques que rodean la carretera que conduce a Kiev desde el sur. Las posiciones de reserva fortificadas están listas para lo que venga a continuación. Enormes barreras de metal antitanqui están instaladas, conocidas como los erizos, debido a su forma pontiaguda. Se localizan intervalos regulares a lo largo de la carretera y en cada salida se encuentran bloqueos improvisados hechos de sacos de arena y enormes bloques de concreto el pueblo de Kiev está decidido a defender su ciudad a medida que se acercan a fuerza rusa la resolución de sus residentes es palpable y muchos parecen estar en buen humor las cervecerías han dejado de embotellar cervezas y lo que están embotellando ahora es gasolina para hacer bomba de Molotov. Algunos muestran un signo de victoria cuando pasan los vehículos, la bandera nacional azul y amarilla se puede ver en todas partes, el símbolo de un nacionalismo en Ucrania. En un puesto de control en el camino de Kiev, ayer los defensores voluntarios estaban entregando flores a las mujeres con a sus automóviles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Los hombres no salen de Kiev. De 18 a 60 años se quedan si son ucranianos, solo salen las mujeres y los niños, así como los extranjeros. Muchos voluntarios no parecen estar lo suficientemente abrigados para el clima helado, pero visten ropa civil con abrigos grandes y pantalones de chandal, dice el informe CNN, un uniforme no oficial. Sus pantalones son en su mayoría verdes, negros o con motivo de camuflaje, no del tipo militar, sino del patrón civil hecho para la casa. Es decir, el pantalón que tengan se lo ponen porque van para la guerra. Algunos de estos voluntarios, pero no todos, están armados con rifles automáticos y grandes cuchillos. También, pues, Kiev dice que batallará y peleará hasta el último minuto. Bueno, don César, el reportaje es amplio, ¿no? Dicen que se observan las tiendas que han sido destruidas por misiles, que han caído cerca de la semana pasada. Ahora pasan su tiempo conduciendo de un lado a otro en Kiev y la frontera polaca llevando ayuda humanitaria para bebés y ancianos. También han hecho ellos allí cócteles molotov para las tropas, dice. Ese es un arma casera para la defensa. Y con eso han prendido tanque o cesa. Eso es, que es lo así. que se está viviendo en Kiev. No sabemos hasta cuándo esta resistencia se va a mantener, don César, pero los rusos no han entrado físicamente a Kiev. Sí la han bombardeado. Han pasado... Sí, la, la, la han bombardeado
5: eh, la periferia no de hay,
2: Kiev. No hay defensa aérea. Uh -huh, exacto. Ucrania.
5: Pero parece ser un señuelo, ¿no? Me da la impresión de que todo pareciera que Kiev es un señuelo eh, para el ejército ruso en este caso, porque sí ha entrado el resto de las provincias eh, que limitan con el Mar Negro y que limitan eh, que son que forman parte de la frontera ruso ucraniana a esas sí han entrado y don Juan de Dios ya van 14 días van 14 días eh, de esta ofensiva militar especial Rusia en Ucrania y conflicto que bueno ha dejado graves consecuencias como las que ustedes han señalado eh, también en el tema de derechos humanos y la pérdida de vida pero adicional esto ha producido cambios económicos, eh, cambios sociales, incluso administrativos, cuya duración, como usted bien señala, don Juan de Dios, no se puede calcular, no se sabe si serán permanentes, serán indefinidos, pero estas consecuencias eh, en la guerra no solamente atañen a los países en disputa, Rusia y Ucrania, sino que también re, repercuten en ese continente europeo y salpican a todo el mundo. Así que a Rusia le están intentando entonces sancionar y aislar la Pepsi, la Coca-Cola, y otras empresas occidentales anunciaron ayer que no van a operar en Rusia. Bien, eh, tenemos que hacer la pausa porque ya tenemos la conexión satélite.
10: El primer mandatario estadounidense anunció la prohibición de importaciones de energía rusa, lo cual hace aún más severas las sanciones impuestas a Moscú por la invasión a Ucrania. Un embargo completo de Estados Unidos a las importaciones de petróleo y gas ruso entró en efecto este martes.
0: La decisión de hoy no es sin costo aquí en casa. La guerra de Putin está perjudicando a las familias estadounidenses en el surtidor de gasolina. Voy a hacer todo lo que pueda para minimizar la subida de precios ocasionada por Putin en Estados Unidos.
5: Tras el anuncio, el precio del combustible en Estados Unidos aumentó a alrededor de 4.17 dólares el galón, superando el récord impuesto durante la gran recesión de 2008. Jorge Agobian,
10: Más de una veintena de muertos fue el saldo del bombardeo en Sumy, al noreste de Ucrania. El gobierno de Kiev denunció que justo después de activarse un corredor humanitario, Rusia ejecutó el ataque.
3: Este ataque dejó más de 20 fallecidos
1: y las autoridades confirmaron que entre los muertos se registran dos niños. Esta localidad es una de las cinco rutas designadas como corredor humanitario para la
9: evacuación de civiles.
3: Sí, puedo confirmar que ha habido un pequeño progreso en la evacuación de Sumi y las discusiones sobre Mariupol continúan. Rusia ha confirmado completamente el acuerdo, condiciones para un corredor humanitario. Esto nunca ha sucedido porque 10 minutos después de que se abrieron los corredores comenzaron los bombardeos.
10: José Pernalete, Voz de América. Polonia anunció que cedería todos sus aviones de combate MiG-29 a Estados Unidos Aparentemente aceptando un acuerdo que permitiría Que sean utilizados por el ejército de Ucrania Se tiene previsto que la decisión impulse la moral de Ucrania En momentos en que los continuos enfrentamientos Agravan la catástrofe humanitaria Mientras las fuerzas rusas bombardean sus ciudades Sin embargo también podría aumentar los riesgos de una guerra más extensa Jorge Nóbrega Empresario de Miami se declaró culpable de recibir 3 millones y medio de dólares del régimen de Venezuela a cambio de hacerle mantenimiento a la flota de aviones de combate rusos que tiene el país sudamericano en violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
8: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
6: Buenos días, América vía satélite, desde Washington.
2: bueno don César esto, yo pienso que Occidente y Europa para darle una pincelada final al tema que estábamos tocando
6: Ajá. pienso
2: por ahora que ellos están evitando una conflagración mundial y por qué digo esto porque esto Putin está dispuesto a lo que sea ya por lo que vemos ese problema sí, de la gente de dictadores que bueno se le sube el poder a la cabeza y para él es un honor cumplir sus metas. A él no le interesa lo demás. Y dos, que ante una posible zona de exclusión aérea en caso, en caso de que eh, Rusia se tome Kiev, la ciudad, habían tenido la idea en, en Occidente de, y en Europa, incluso en la OTAN, de crear una zona de exclusión dentro de Ucrania para darle poder allí al presidente Zelensky y que desde allí pues emitiera sus órdenes y mandatos. Pero Putin le dijo, si ustedes crean una zona de exclusión allí, ustedes se están metiendo ya físicamente en la guerra. Oigan, esas son palabras mayores. Okay, ¿Qué indica yeah. eso? Que él está dispuesto a volarse cuete contra esa zona de exclusión. Contra cualquiera de los países cosa. que
5: están allí en el borde.
2: Y la verdad es que nadie quiere una tercera guerra mundial.
5: ¿eh? No, claro que no.
2: Se está tratando como de evitar. Pero parece que los caminos van conduciendo hacia allá, don César. Exacto.
5: Una guerra por el, por el poder que yo considero va más allá del control de algún tipo de territorio en el mundo, don Juan de Dios. Ahora mismo hay una guerra. Una guerra de poder económico y poder Ahora poder, mismo, la si gran, puede hay acceder hay una guerra territorial
2: económica.
5: Exacto. Que, exacto. Que puede acceder Todo al petróleo y a la economía.
2: Pero la guerra... La guerra armada es otra cosa. Correcto. Y allá es donde, donde no se quiere llegar, pero pareciera ser como que las la cosas soplan hacia allá.
5: Sí, y viendo el mapa, pudiésemos estar hablando de un de potencialmente una guerra entre, entre Rusia y la OTAN. No veo tanto que los Estados Unidos. Los Estados Unidos tiene, está actuando de otra forma, ¿no? Aunque pudiese pero es que hacerlo directamente los militarmente. A
2: la OTAN, César.
5: Exacto. Aunque lo puede hacer directamente eh,
6: de, este forma es la militar, de los Estados, Estados Unidos, Unidos no lo
5: está haciendo así en este momento. Así que es yo una creo máscara. Que, exacto, es más entre Rusia y la OTAN, a pesar de que la OTAN está allí apoyada por los Estados Unidos. ¿no? Eh, pero bueno, eh, don Juan de Dios, esto está des desestabilizando a todo el mundo Totalmente. económicamente, está des desestabilizando la paz de todo el mundo también y está desestabilizando todo incluso hasta los presupuestos oh, de todos los países en el mundo, mundo don no, de Dios que vienen de un problema ya en medio de una pandemia mundial con esta enfermedad del COVID, ahora tendrán que enfrentarse todos los países del mundo a regular y ajustar eh, sus presupuestos nacionales Panamá no capaz de ello por el tema de hablan, la alza de los combustibles
2: a mí me hablan la gente un poquito más grande que yo y me hablaban los que ya se han ido de que en la Segunda Guerra Mundial a Panamá no le fue mal. Porque había mucho trabajo en las bases no? militares. Eso mismo, sí. Pero sí. ya no hay bases. Uh -huh. Ahora lo que hay es pobreza e inflación. Y una Segunda Guerra, lógicamente, nos va a golpear duro a todos. Porque todo lo claro. que es actividad económica se contrae.
5: Sí, exactamente. Porque Entonces, en medio de un escenario como este mundial de un Juan de Dios, Claro que todos los países tienen sus estrategias y sobre todo sus estrategias también militares. Recordemos que muchos países en el mundo tienen ejércitos y cuando se presentan estas situaciones o estos ambientes en el mundo, ¿qué es lo que hace cada país? Lo que hace es que refuerza su presupuesto de defensa interna y al reforzar los presupuestos de defensa hacia la parte militar, ¿qué ocurre? La de lado, entonces, lo que es salud Dejan de lado lo que es educación, dejan de lado otros temas sociales en cada uno de esos países para agarrar esos recursos para tener mayor disposición en el tema de la defensa de su país. Entonces, esas son otras consecuencias y otras aristas que trae precisamente ese escenario que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, que afecta a toda Europa y afecta al resto del mundo. Y así en muchas cosas más, Juan de Dios, muchas aristas más, ¿no? Sí, así
2: tendría, que. Tendríamos mucho temas que tocar, mucho, hay muchas cosas que analizar, pero el tiempo es nuestro sí. peor enemigo.
5: Sí, no da para
2: tanto. Vamos a otra nota, don César. ¿Qué le parece?
5: Así es claro. tenemos que tenemos las sí, seis, procedemos. perdón, siete nueve, siete, nueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Gracias a toda esa gente que nos escucha y que nos escriben. Esto nos disculpa si no le podemos contestar de una vez pero lo tenemos en cuenta. Gracias por escribirnos al WhatsApp, w 6 14, 14 45 eh, Algunos le escriben, algunos no, yo diría muchos le escriben a Lara en Twitter, que es su medio principal de contacto con instagram Instagram,
5: Sí. Arroba ¿Cuál es? César Lara, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, arroba César Lara R, también para Instagram.
2: Bueno, en otro tema, ya en el plano local, Lara, hay otra preocupación aquí, y es como quien dice, don César, hasta que éramos mucho y parió la abuela.
5: Así nah, mismo
2: Ese he dicho claro, va sí. para el licenciado pumar que lo diga en una audiencia allá en Colón.
6: <risa> <risa>
2: Defensor público. Estrella. 650 trabajadores en las empresas Bimbo en Panamá entraron en huelga desde las 6 de la mañana de hoy miércoles, 9 de marzo, a las seis de la mañana entraron 650, adores, 650 trabajadores de la panificadora Bimbo en una huelga. Eh, como una medida de presión, pues entraron en esta huelga desde las seis de la mañana. La medida fue anunciada ayer por el Sindicato Industrial Nacional de Trabajadores de la Harina y Afines. Al no alcanzar un acuerdo con la empresa para la firma de una nueva convención colectiva, y al no recibir una propuesta de aumento salarial equitativa. La medida de presión detiene todas las actividades en la producción y distribución de pan, tortilla y otros productos bimbo en el mercado. Por su parte, la empresa, mediante un comunicado publicado ayer, reiteró su compromiso con el diálogo, pero cuestionó las exigencias del sindicato de harineros o de trabajadores de la harina, pues indicó que no son sostenibles ni realistas ante la situación actual del mercado, y alertó que esta medida provocará el desabastecimiento de productos de primera necesidad. 12.000 puntos de venta hay en Panamá para los productos bimbos. Afectando también a proveedores y consumidores porque no pueden comprar el proveedor porque si no están trabajando, no están haciendo nada. Y al consumidor no le puede llegar el pan porque no hay producción. Entonces las huelgas no son buenas. La verdad que también son legales. Ojalá encuentren un punto de equilibrio aquí, porque tampoco a Panamá le conviene que se vaya a una empresa de Panamá como Bimbo.
6: Claro, que claro. Creo
2: que es mexicana. Eh, perdón, TICA. No sé, pero la empresa va... No, 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 esta empresa está trabajando aquí, pero creo que es TICA. Ojalá, pues se encuentre Mexicano, un punto de parece. equilibrio.
5: Creo que es mi versión mexicana.
2: Se encuentre una salida y se reanuden las labores. Entonces, será lo que nosotros podemos rogar a Dios porque ya aquí a quien más queda.
5: Sí, ojalá esa situación cambie, ¿no? Pero Hombre. los nubarrones están allí sobre el país y en estos temas, don Juan de Dios. Imagínese usted que, bueno, parece que huele a huelga en el Ministerio de Salud. Son los nubarrones. Así es. La dirigencia de los trabajadores del MINSA advirtieron de acciones de fuerza que podrían incluir una huelga debido a supuestos incumplimientos por parte de las autoridades aquí en el país. Así que el sindicato de trabajadores del Ministerio de Salud, el representante se llama Jorge Morales, él manifestó que están en pie de guerra para solicitar en las calles los derechos que por ley le corresponde o le corresponden a los funcionarios del minsa y que la actual administración no les ha concedido dicen que no han podido actualizar la escala salarial que tampoco se han cumplido los acuerdos que contemplan entre otras cosas las capacitaciones el tema de la seguridad laboral y otros y qué pasa eh, esta escala salarial beneficiaría el cálculo es a 5.300 trabajadores administrativos del MinSA, que es el personal que trabaja de aseo en las, en las tareas manuales, seguridad, transporte, ingenieros, secretarias, arquitectos, también abogados y todo el personal profesional del Ministerio de Salud. Así que en ese sindicato, en esa asociación del Ministerio de Salud, están alertas y dicen que han sido muy pacientes y que ya están decididos a hacer lo que tengan que hacer entre ellos la posibilidad de un llamado a huelga en esta institución para que se les garanticen sus pedidos o solicitudes. Pero esos Imagínate. son
2: los administrativos, Lara.
5: Serían los administrativos, sí. Sí,
2: el personal administrativo.
5: Es el del sindicato de trabajadores. Así que otro nubarrón más eh, en esto de las exigencias eh, en Panamá.
0: Bien,
2: hay vamos que hacer, a hacer la una... pausa, don Juan de Dios. Pausa, sí, vamos a la pausa
0: y volvemos. 730 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega
1: Estéreo, Cadena Nacional.
8: Un aumento de la población femenina emigrante se ha registrado a lo largo del último año, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Esto pese a que para 2020 ya el 48% de 272 millones de migrantes eran mujeres.
3: Los datos se incrementan a un 52% de la migración femenina para la región de eh... Centroamérica y República Dominicana.
8: Una situación alarmante en la que los derechos de estas mujeres son vulnerados se sigue haciendo repetitiva, destaca la organización.
3: Cuando las mujeres deciden migrar de forma irregular mediante los coyotes, mediante las polleras, ellas son alertadas de que durante el camino durante el proceso migratorio la ruta, ellas
8: podrían ser violadas y de alguna forma hay una aceptación. Por lo que señala que métodos de planificación y uso de la pastilla abortiva para el día después son comúnmente utilizados por las mujeres migrantes. Pero no solo las que deciden abandonar sus territorios son víctimas de violencia. Según destaca la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, otros escenarios han exacerbado también la crisis en los últimos dos años.
9: Esta violencia en el hogar ha
1: aumentado de casi el 80% en las llamadas de emergencia para responder.
8: A la violencia. Asimismo señala que la respuesta de los gobiernos es variable según el país del que se hable y mientras algunos lo reconocen como un asunto esencial para que haya atención inmediata a este tipo de episodios, otros no lo abarcan con un sentido de urgencia. El derecho a la igualdad y no discriminación, a vivir una vida libre de violencia, al tiempo que el acceso seguro y confidencial a los derechos de salud han sido según la oficina los más vulnerados entre las mujeres a lo largo del último año evaluado.
2: Bueno, ¿qué hora tenemos ya, don César?
5: Bien, 7.18, 7.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Bueno, la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, representada en esta ocasión por la Fiscal Jenny María Moreno, logró ante el jugado liquidador de causas penales en Panamá Oeste la condena para 22 personas con penas que oscilan entre los 60 y 72 meses de prisión por el delito contra la seguridad colectiva, específicamente pandillería. Esta investigación que inició en el año 2015 demostró que los sentenciados están vinculados al grupo delictivo denominado Bagdad, que operaba en el distrito de La Chorrera, y atemorizaban a los ciudadanos de, esta, de este lugar, marcando su lugar territorial con sus iniciales. Los integrantes de esta pandilla se dedicaban a cometer todo tipo de delitos, como homicidio, robo y tráfico de drogas, según informaron las autoridades competentes así que fueron condenados y estarán presos por pandillerismo esto inició en el año 2015, imagínense, siete años han esperado y aquí el fenómeno que se produce Lara, es que ¿cuántos han estado detenidos preventivamente? porque si esto inicia en el 2015 ¿no? y, 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 y supongamos que lo detuvieron a la persona en el 2015 y no se le hace la audiencia hasta el 2022, y la condena está entre 60 y 72 años, ya a esa gente le van a dar calle, porque ya cumplieron su pena anticipadamente. Usted ve, entiende este fenómeno. Bueno, hay que ver cuántos estarían en esas condiciones, porque yo me imagino que si eran bastantes, todos no tendrían la misma medida cautelar. 22 personas condenadas en chorrera, amigos y amigos. Por pandillerismo. ¿Qué más tenemos? Son las 7.20 minutos. 7.20 minutos. 7.20 minutos. Se le de un balazo a un hombre en Santana. Usted no vive en Santana, hoy vivió. Usted sí, no
5: sé, era
2: Sí, en el IME, en Santana, sí. Sí, como no. Yo, yo fui santanero también. Cuando apenas caía la primera sombra de la noche, un hombre fue asesinado en un edificio en calle 17. Cuando apenas caía la primera sombra de la noche, un hombre fue asesinado en un edificio en calle 17. La víctima fue identificada como Iván Abdiel Rosa Castillo, de 31 años de edad. De acuerdo a los primeros informes de las autoridades, el hecho de sangre se produjo en un edificio conocido como La Amistad. Rosa, tras ser herido mortalmente en el lado izquierdo de la cabeza, fue llevado al cuarto de urgencia del Hospital Santo Tomás, pero allí falleció. Al cierre de la nota del diario El Siglo, se desconocía el móvil de este nuevo hecho y personal del Ministerio Público llegó al centro hospitalario para recoger evidencias. A los familiares prácticamente le costó cargar a Rosa al cuarto de urgencia, ya que la víctima iba agonizando a Oh, terrible así
5: es eh, ¿no? en un auto particular
2: de, de lo que haya hecho o sea la persona esto es triste y doloroso y la gente esté matando así la gente y quitándose la vida pues de manera violenta
6: Son a 722
2: de minutos
5: Dígame. Sí. lastimosamente se pierde una vida de 31 años de edad eh, sí, eh, residía entonces en el edificio La Amistad, en calle 17 de Santa Ana, conocida calle 17, ¿no? Y se ubican mucho las personas por el Banco Nacional sí. o por la policlínica de la Caja del Seguro Social de calle 17, para ubicar a las personas en el interior, sobre todo, ¿no? Tan conocida esa calle. Bueno, una bueno, lástima, lo sucedido, se... de, también anoche, bueno, también se reportó otro otro asesinato de Don Juan de Dios en, en, en el astillero en Juan Díaz. Allá un trabajador de nombre Jonathan Rodríguez, de 28 años, fue asesinado luego de recibir al menos cinco disparos. Esto en el astillero en Juan Díaz, ahí en el corregimiento de Juan Díaz. Así que la víctima, eh, la localidad donde vivía, él es oriundo de Chiriquí, la víctima. Oriunda de Chiriquí, que se encontraba entonces en el portón principal de esta empresa de una empresa pesquera cuando fue atacado por delincuentes, quienes se dieron a la fuga. Realizaba entonces este agente de seguridad un recorrido en el perímetro del área, escuchó a los perros ladrar, posteriormente se escucharon unos disparos, y fue cuando se observó a Jonathan corriendo lleno de sangre y posteriormente se desplomó al suelo. Se dio, los, los lugareños se dieron avisos a las autoridades, quienes, bueno... Eh, iniciaron las investigaciones al respecto de la muerte de este trabajador de 28 años de edad, oriundo de Chiriquí, y laboraba en una empresa pesquera allí en el área de Los Astilleros, en el corregimiento de Juan Díaz.
2: Bueno, son las 7.24 minutos, avanza la mañana. La asistente para asuntos agrícolas y política de productos básicos del representante de comercio de los Estados Unidos, Julia Callahan, se encuentra en Panamá para tratar con funcionarios del gobierno asuntos relacionados al Tratado de Promoción Comercial TPC o de Libre Comercio, TLC. La representante comercial del Ejecutivo estadounidense estará acompañada por el director senior para el Hemisferio Occidental del Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura, Charles Vers los miembros de la delegación igualmente sostendrán reuniones con representantes del sector empresarial como parte de esta visita a Panamá. El TLC permite a los productores industriales y comerciantes panameños acceder al mercado estadounidense de más de 300 millones de habitantes. De acuerdo, El acuerdo firmado por ambos gobiernos el 28 de junio de 2007 fue aprobado por Panamá el 11 de julio de 2007 y por Estados Unidos el 21 de octubre de 2011 entró en vigor el 31 de octubre de 2012. El hoy mandatario Laurentino Cortizo fue nombrado en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en el 2004, así es, dice hoy la nota, por el entonces presidente Martín Torrijos, y renunció a los 15 meses por considerar que Panamá no debía aceptar el relajamiento de las normas sanitarias que a su juicio imponía el TLC con Estados Unidos, aunque ahora manifiesta que ese acuerdo hay que respetarlo. Si un acuerdo hay que respetarlo, eso es ley, José. Claro,
5: me Él no parte. ha dicho que
2: lo respalda, y va claro. <risa> Él dice que hay que respetarlo y de verdad.
5: Cierto.
2: Porque si hubiera dicho yo lo respaldo, ya seguridad se colisiona su pasado con el presente. Él solo ha dicho hay que respetarlo. Porque se aprobó. Y ahí, pues, la laurentino Cortizo, en ese entonces, recuerdo que dejó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, porque dice que eso no le convenía al país. No sé si usted se acuerda de eso. Eso fue en 2004. Bueno, se nos agotó el tiempo, señoras y señores. ¿Queda algo más por ahí? don César, ¿ya para cerrar?
5: Bueno, algunas preguntas en redes sociales, pero eh, mañana las, las dilucidamos. tiene que ver con los temas petroleros y los costos y por qué eh, no se puede... Eh, algunos países no pueden eh, suplantar entonces la cantidad de petróleos o de barriles por día que genera Rusia en este caso. Y por qué eh, ocurren esos controles, ¿no? Y cómo eso está dictando el ritmo del mercado petrolero.
2: Mañana hablamos de eso. Bien, bueno, son las 7.26 minutos. Usted sabe que los fans Entiendo. de Farruko han abandonado su concierto por considerarlo muy religioso. Y ahora Farruko, sí. pues, que es un cantante del género reggaetón. No quiere así cantar la, la canción. Así, a ese, ese ritmo. Eh, ahora tira prédicas y sí. habla de Dios en su concierto. Y eso no le gusta a la gente que quiere maleantería, palabra sucia, doble sentido, <risa> cualquier <risa> porquería. Quiere la tiradera, Entonces,
5: como dicen en el Sí, reggaetado. sí,
2: quiere tiradera y violencia. Entonces el hombre ha cambiado sí. y eso le ha provocado que mucha gente se le vaya. Pero sí. bueno, Dios sí. se lo va a para Señor donde residente de que le tirado,
5: Dios.
2: No hay que ir en contra de Dios jamás, al contrario, Así hay que aliarse bien. a lo positivo y a lo bueno, y eso está en Dios. Se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Daniel arauz nos acompañó en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos. César Lara. Y un servidor Juan de Dios de de San Juan. Gracias por su atención, amigos y amigas. Sigan escuchando Mega Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis.